0: Encore d'Histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. La castiglione, comtesse, espionne, courtisane et artiste, de la gloire au confinement. La beauté est une forme de génie. En fait, elle est supérieure au génie parce qu'elle se passe d'explications fait dire Oscar Wilde à Lord Henry dans « Le portrait de Dorian Gray » en 1831. Ceux qui ont côtoyé la comtesse de Castiglione ne sauraient démentir le dandy irlandais, tant celle que l'on nommait la plus belle femme de son siècle, sut usée du génie de sa beauté pour se construire une destinée hors du commun. Enfant unique du marquis, et la marquise Holdoiny. Virginia voit le jour le 23 mars 1837 en Italie. À 12 ans, elle possède déjà sa loge au théâtre de la Pergola à Florence où, son regard lumineux, les promesses de sa taille, les fleurs de pourpre semées dans sa brune chevelure et son attitude assurée forçaient déjà l'attention. Le bruit d'une si rare perfection s'était répandu dans tout Florence, Relate Frédéric lelier dans Les Femmes du Second Empire, la fête impériale en 1907. Avant ses 15 ans, sa main a été sollicitée plusieurs fois. Mais c'est le comte Francesco Veracis de Castiglione qui l'obtient jalousement. Bien que Nikia, comme l'appellent ses intimes, avoue à ce fiancé imposé n'éprouver aucun sentiment ni même aucune affection pour lui, vous ne m'aimerez jamais. « Vous ne m'aimerez jamais, soit, mais j'aurai l'orgueil d'avoir la plus belle parmi les femmes de mon temps », se résigne le premier écuyer de sa majesté piémontaise. La jeune comtesse endosse la charge d'épouse dédaigneuse et capricieuse dans son palais de Turin, où son mari l'entoure du luxe le plus fou pour l'amadouer en vain. « La bellissima !» fait succomber le roi Victor Emmanuel de piémont sardaigne futur père de la patrie italienne, tandis que son ministre, Cabillo comte de Cavour, perçoit, au-delà de l'extraordinaire beauté de sa cousine Virginia, son intelligence, à la fois douce et dominatrice, et son charme subtil, apte à jouer un rôle d'influence auprès des hommes. Il propose donc de l'envoyer avec son mari, à Paris, afin de rencontrer Napoléon III. Peu après avoir donné naissance à un petit Giorgio, le couple rejoint la France avec pour tâche de servir en secret les intérêts de l'unification italienne, pour laquelle l'empereur français pourrait s'avérer un allié de taille. La rumeur de son éclat franchit les Alpes et précède l'arrivée de la Florentine qui se trouve très attendue par la bonne société parisienne. Un bal officiel aux tuileries doit révéler le bien-fondé de cette renommée. Chose faite. Un frémissement de curiosité signala son approche. À son entrée, le mouvement fut tel que les dents s'arrêtèrent. La musique cessa de jouer. Un courant passa dans la salle comme une expansion magnétique d'admiration. L'impératrice fit un pas au-devant d'elle. L'empereur avança jusqu'à la place où elle était assise, pria le duc Ernest de Saxe-Cobourg d'engager l'impératrice, lui-même offrit la main à la nouvelle invitée et, pendant que se réveillait l'orchestre de Strauss, fit avec elle quelques tours de valse, puis quelques pas de promenade en causant du même auteur. Virginia et l'empereur ont causé, mission accomplie. Causé avec Napoléon III, tel est l'objectif qu'à son départ d'Italie, l'espionne volcanique de 20 ans avait noté dans son petit carnet. C'était sans compter le pouvoir de séduction et d'attraction de la divine comtesse. 30 ans d'écart n'ont nullement raison d'une liaison qui durera deux ans et qui contraint le comte de Castiglione à se séparer de sa femme adultère. La voilà conquérir les cours d'Europe auprès de son amant impérial, en ambassadrice exquise du Paris Second Empire, capitale de la mode et des plaisirs. La favorite de l'empereur brille sur la ville lumière. Chacune de ses apparitions est une révélation. Coiffure vertigineuse, toilettes impérieuses, yeux fascinants qui virevoltent du vert au violet, imposent sa grâce et le silence. La ravissante princesse de Metternich, jalouse, comme ses comparses de la favorite de l'empereur, avoue humblement « Jamais je n'ai vu une beauté pareille, jamais je n'en reverrai plus comme celle-là. » Une splendeur quasi indécente qui éclipse toutes les femmes et subjugue tous les hommes. La Castiglione découvre en 1856 l'atelier de photographie de Maillère et Pierson, 6 boulevard des Capucines, qui détient la faveur impériale et tire le portrait du tout Paris. Narcissique, séductrice, mélancolique, sophistiquée, Virginia va envisager ses propres portraits comme une mise en scène. Avec Pierre-Louis Pierson, elle fabrique un univers, envisage dans les moindres détails les accessoires, les costumes, les parures, les coiffures, les poses, selon un rituel qu'elle impose, et qui bouscule les codes de l'époque, tant esthétiques que bienséants. Elle baptise chaque cliché d'un nom aussi romanesque que son personnage. En reine des cœurs, en salambo, en cherzo folia, en madone, en chinoise, en assassine au couteau aiguisé, en mère meurtrie après la mort de son fils, en femme lascive, allangue sur un sofa, en extravagante, le pied ou l'épaule nue, elle théâtralise son image et sublime ce corps si précieux qu'elle adule. Pendant les quarante années qui suivent, la courtisane mondaine devient à la fois l'artiste et le modèle de sa propre image, inventant le genre de la photographie de mode et ouvrant la voie à des manerets ou l'on dit Warhol. Diva de l'objectif, l'autofétichiste ne craint pas de lancer à son photographe « Avez-vous bien conscience de ce que Dieu accomplit pour vous en vous faisant le collaborateur de la plus belle créature qui ait existé depuis le commencement du monde, en toute humilité. Sa rupture douloureuse avec l'empereur en 1857 la pousse à retourner en Italie, mais elle revient à Paris quatre ans plus tard dès la proclamation de l'unification italienne pour laquelle elle a œuvré en sous-main. La Florentine reprend le cours de sa vie mondaine, collectionne les amants et se fait photographier encore et encore. Napoléon III rappelle son ancienne maîtresse durant la déplorable guerre de 1870, désireux de faire appel à ses dons diplomatiques. La Lyonne étincelante, mandatée auprès d'Otto von Bismarck, réussit à faire fléchir le Prussien, qui n'envahira donc pas Paris, évitant une humiliation supplémentaire à Napoléon III. L'histoire, néanmoins, ne dit pas quels moyens elle a mis en œuvre. La défaite de la France et la chute de Napoléon III signent le déclin progressif de la déesse du Second Empire. Plus âgée, plus flétrie, elle sombre dans la neurasthénie et se confine dans son hôtel du 26 Place Vendôme, dont elle a cédé une partie à la Maison Boucheron, premier joaillier à s'installer sur la place. Refusant d'afficher la décadence prématurée de son être, la Castiglione fait murer ses volets, voile ses miroirs, se couvre de crêpes noires et ne sort qu'à la nuit tombée pour rejoindre l'atelier de photographie de son ami Son et posé. La silhouette difforme, les dents rares, la chevelure clairsemée, Virginia théâtralise le spectre de sa beauté fanée et célèbre les funérailles de sa gloire dans une mise en scène aux accents morbides. Robert de Montesquieu dans « dit fin de siècle » samourage de la beauté fatale sans jamais l'avoir rencontrée, tant et si bien qu'il entreprend de collectionner les photos, 434 exemplaires, et d'écrire une biographie de sa muse cloîtrée, « La divine comtesse », parue en 1913, réhabilitant la mémoire de celle qui s'est éteinte un jour de novembre 1899 à 62 ans, oubliée de tous. « Ce que je veux, c'est un enterrement solitaire »« Pas de fleurs, pas d'église, personne. Entendez bien tout cela. Je vous conseille même de n'avertir quiconque à Paris qu'après le retour, » écrit-elle au général Estancelin peu avant de mourir. Divine beauté, roman photo tragique, la comtesse de Castiglione meurt comme elle a vécu, seule, sans amis privé de cette beauté qu'il avait enfermée dans la solitude. Même ses miroirs, ses plus fidèles compagnons du temps de sa gloire, ne la regardaient plus. À la croisée de Mata Hari, de Lola Montes et de Dorian Gray, la comtesse de Castiglione, figure du dandisme féminin, a été reconnue comme une artiste avant-gardiste et visionnaire, célébrée au cours de différentes expositions au Musée d'Orsay et au Metropolitan Museum de New York notamment.